0: Je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssey Marketing et la cause de ce podcast. On a tous des hobbies, qu'ils soient artistiques ou sportifs, auxquels on s'adonne pendant notre temps libre. Pour certains, la passion prend tellement de place dans leur vie qu'ils décident d'en faire leur activité professionnelle à part entière. Comment faire de sa passion un métier C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Émilie, céramiste de so Project. Bonjour Émilie, merci d'être là aujourd'hui pour nous parler de l'entrepreneuriat et de l'art. Peux-tu tout présenter un peu pour nos auditeurs Oui, bonjour Stéphanie, c'est un grand plaisir. Donc, je
1: m'appelle Émilie, je suis céramiste euh, ici à Vancouver depuis quatre ans, mais je suis originaire de la France et de la région parisienne. Mon travail est en lien avec la nature et le, le corps principalement le corps féminin.
0: Je sais que, via ton parcours, tu n'as pas été toujours artiste. Tu as eu des études beaucoup plus traditionnelles, on va dire. Est-ce que tu peux m'en parler un peu Oui, exactement. J'ai
1: travaillé pendant euh, un peu plus de dix ans dans le droit et là, un, un grand changement euh, professionnel euh, il y a un peu plus de quatre ans.
0: Et pourquoi tu as changé mmh,
1: Je pense pour Différentes raisons, mais principalement, un jour, j'ai pris un cours de céramique et le temps s'est arrêté. <rire> euh, je pense que toute personne qui, un jour, touche euh, à l'argile se rend compte que son esprit euh, se met en pause et c'est vraiment une partie très euh, méditative. Et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, sachant que je travaillais euh, sur des postes très... Euh, Demander avec beaucoup de responsabilité et de stress devant un ordinateur au quotidien et de pouvoir d'un seul coup arrêter le temps et vouloir travailler un peu plus de trois heures à, à, à chaque session m'a vraiment, m'a vraiment passionné, m'a vraiment poussé à essayer de, de pratiquer un peu plus au quotidien jusqu'à en devenir professionnel. <rire>
0: Quand est-ce que tu as su que tu étais prête à sauter le pas d'un poste employé à vraiment faire ta vie dans l'art
1: Alors, je pense que mon parcours est un peu euh, atypique, dans le sens où je pense que j'avais besoin de faire une pause professionnellement, euh, un peu comme la, la crise des 30, 40, 50 ans. <rire> j'ai eu un, un petit moment après euh, 10 ans dans mon, dans mon domaine professionnel, j'ai voulu faire une pause. Euh, j'étais censée prendre euh, juste un été, et puis, passer la rentrée, euh, j'étais toujours pas prête euh, à repartir euh, professionnellement dans ma branche. Et donc, j'ai juste, mois par mois, un petit peu euh, repoussé les choses, et tout s'est fait euh, naturellement. Après, je pense que c'était vraiment un pari risqué j'étais pas forcément partie en prenant cette pause et en travaillant l'argile partie pour en faire euh, mon métier professionnel mais de fil en aiguille les choses sont, sont mis euh, en place après c'est quelque chose que je, me poursais, je ne conseillerais pas forcément à tout le monde parce que c'est très euh, risqué ça apporte euh, à, aimant, énormément de, de stress euh, mais après je suis quelqu'un euh, très très curieuse <rire> et qui aime prendre des aventures euh, sur euh, tous les domaines. Donc, ça ça, ça s'est très bien passé.
0: Et justement, est-ce que tu as quelques conseils pour nos auditeurs s'ils si souhaitent euh, sauter le pas finalement
1: Je dirais euh, de prendre son temps, peut-être euh, diminuer ses heures de travail. Par exemple, si vous avez un autre emploi, diminuez vos heures de travail et dès que vous vous sentez à l'aise, dès que vous voyez que votre travail artistique sur le côté a vraiment commence à s'agrandir, à se développer, peut-être euh, se lancer. Je dirais, je dirais c'est vous avez, vous avez deux écoles. Soit vous êtes euh, fou et on y va à fond. Dans la vie, je pense qu'il faut toujours poser les choses. Si moi, je, à chaque fois que je prends des décisions, je pèse euh, les, le pire des situations. Si dans le pire des cas, telle chose euh, se passe, est-ce que je suis prête à, à accepter les conditions, les conséquences Si je me dis ça va, je, je peux les, les accepter, je me lance. pourquoi je me suis lancée à <rire> attendre d'un seul coup. Euh, mais personnellement, je dirais une personne peut-être diminuer vos heures et dès que vous pensez que votre travail artistique se développe hein, et aller comme ça.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a certaines erreurs qu'on peut faire quand on passe artiste à artisan, que tu aurais peut-être fait toi-même
1: Je pense qu'il y a le côté souvent émotionnel de la chose quand nous sommes euh, artistes, qui est de temps en temps... Intéressant parce que la partie artisanale peut avoir un, un côté un peu plus de production, qui pour moi était vraiment une, une, une partie à, à développer dans le sens où euh, étant premièrement créative et artiste, euh, de voir répéter euh, les mêmes pièces ne me correspondait pas forcément. Donc après, je pense que les deux peuvent, peuvent se lier. Il faut juste être honnête avec soi-même se connaître et je pense qu'on peut lier les deux parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je fais très peu de production je donne mes propres conditions quand je travaille avec des boutiques je change mes créations à chaque commande ils me laissent la carte
0: blanche tu t'en parlais tout ce qui est art créatif il y a beaucoup d'émotions derrière justement comment on fait pour associer toutes ces émotions avec le côté beaucoup plus stratégique finalement du marketing comment on fait ça
1: c'est très intéressant parce que je pense qu'il faut juste être prêt. Il faut être prêt. Je me rends compte dans ma pratique au quotidien. Euh, tout au début, j'étais vraiment très fermée à l'idée. Si on me parlait de branding, de choix de couleur, c'était euh, oh mon Dieu. Euh... <rires> Et puis, je pense que plus, plus, plus on avance dans, dans son art, dans sa créativité, dans son, dans son entreprise, plus on prend confiance et plus les choses euh, prennent sens. Et on se rend compte que aussi d'avoir la main sur la, une partie un peu plus stratégique peut être aussi très réconfortante, dans le sens où la, la créativité, les émotions, il euh, y a des hauts, il y a des bas, mais de savoir que derrière, il y a une partie où on peut avoir les statistiques, ça peut justement
0: aider. Et comment tu tu toi, à jongler entre ben, j'ai envie de faire tel style, telle pièce et, et finalement ce que veulent les clients, ce que le marché euh, demande
1: C'est intéressant parce que euh, je me suis dit, franchement, compte que quand je fais les pièces et que le monde entier, entre guillemets, me dit « Ah, oh, j'adore celle-ci, mince, tu as fait qu'une seule pièce, elle est partie, j'aurais trop aimé la voir », et j'ai vraiment des échos vraiment positifs sur, par exemple, un type de pièce. J'ai très vite compris que je pouvais refaire la pièce en sens exemplaire. Elle ne partira peut-être jamais. Donc, pendant une grande durée, j'étais vraiment à l'écoute de la demande. Je pense que sur à cette question, il y, a, il y a deux parties. La première partie est que quand j'ai commencé... Mon style était un petit peu différent. Et après, comme tout le monde, quand on commence, on, on se cherche en sachant que je suis aussi autodidacte. Quand j'ai commencé, mon travail était beaucoup plus axé sur euh, un côté organique et la terre. Donc, j'utilisais beaucoup de, euh, de bois flottant, euh, de, de matière et de couleurs naturelles. Euh, et un jour, j'ai fait une pièce avec dessin dessus. Et tout le monde l'a adoré. Donc, j'avais toujours au moins une pièce avec dessin et c'était toujours la pièce qui, qui, qui partait. moi Pour moi, c'était juste une, juste une, une envie d'un moment, juste sur un moment, ce n'était pas forcément l'avoir au quotidien, mais elle m'était toujours, toujours, toujours demandée, et j'ai bien compris que s'il y avait bien une pièce qui allait se vendre, c'était celle-ci. Donc, ça a quand même orienté malgré tout mon, mon travail. Ça dit, maintenant, les pièces euh, avec, représentant le corps fait vraiment partie de mon identité en tant qu'artiste et artisan. Donc il y a eu vraiment l'influence euh, de la clientèle. Mais à présent, toute euh, décoration et créativité, c'est vraiment personnel. Euh, J'écoute sans écouter, dans le sens où je pense que plus je suis à l'écoute de ma propre créativité et de mon, de mon monde, je vais attirer en fait des personnes qui sont vraiment... Ma clientèle première. En fait, je pense que dans beaucoup de stratégies de branding pour d'autres entreprises, souvent peut-être on va on va s'orienter vers la clientèle et s'adapter à la clientèle. Et en fait, j'utilise euh, euh, l'inverse. Je pense que pendant quelques années, j'ai été un peu plus neutre dans mon dans mon univers pour euh, avoir euh, une clientèle large. Et je pense que plus je focalise sur ma propre personnalité et plus ma clientèle se rapproche vraiment de ma personnalité. Et donc, ce qui veut dire qu'ils sont le, le meilleur porte-parole de ma propre mmh. créativité. Si ça, si ça a du sens je sais que j'ai fait.
0: Ouais. Donc, mais, <rire> mais finalement, c'est… Ouais. C'est bien segmenter son marché et trouver les personnes qui résonnent avec finalement ce que tu fais.
1: Oui, avec soi-même. Je pense mmh. qu'il ne faut pas essayer de, de plaire. Mmh. Euh, pas essayer de ne pas se perdre. Je pense qu'il faut être honnête à soi-même parce que sinon,
0: mmh.
1: on, on parti et ça n'a plus de sens. Euh, je pense que sa parole est, di est, est différente.
0: Et finalement, s'il y a des compétences clés qu'il faudra avoir pour être un, un artiste et un entrepreneur à la fois, ça serait lesquelles
1: Je dirais la flexibilité d'être vraiment euh, multitask, parce qu'on porte beaucoup de chapeaux, d'être une personne qui aime se, de se renouveler et d'être oui, ouvert à, à, à la discussion et de, je pense de, de changer d'avis. Comme on disait au début, euh, par rapport à, à, à l'aspect peut-être un peu plus entrepreneurial comme le, le marketing ou la finance, j'étais peut-être fermée à l'idée parce que je n'étais pas forcément prête.
0: Quels sont les différents moyens de communication que tu utilises pour ta marque
1: J'utilise principalement les, les réseaux sociaux, tout ce qui est bulletin, les newsletters, le bouche-à-oreille, quand aussi je fais des, des événements. Quand je fais des événements type marché, euh,
0: ça fonctionne énormément. Donc, être un, un entrepreneur, on va dire lambda, et un entrepreneur artistique, euh, avoir un métier de passion finalement, est-ce que c'est un atout pour convaincre sa clientèle ou au contraire, ça rend les choses plus difficiles
1: hmm. C'est une bonne question parce que je pense que c'est les deux. Je dirais que euh, d'être passionné. Hein, c'est très, très beau, je le souhaite à tout le monde de, de trouver sa passion et d'avoir cette sensation je pense qu'elle se ressent énormément auprès de sa clientèle après justement il ne faut pas s'y perdre euh, parce que quand on est entrepreneur je pense qu'il faut énormément d'entrepreneurs nous ne faisons pas un 35 heures <rire> et donc ça peut consumer. Euh, et donc quand on est très passionné euh, vraiment aussi de réussir à, à, à mettre des limites
0: réussir à, à fermer le cerveau et à dire non c'est bon là je fais une pause
1: absolument et, et de ne pas être trop attaché c'est une, une chose que j'ai appris euh, très rapidement c'est de ne pas être euh, attaché à son travail dans le sens où, bah, de, un déjà c'est la c'est une des premières choses que j'apprends à mes élèves euh, de ne pas être attaché à ses pièces parce qu'à tout moment de la création la pièce euh, peut se casser et c'est la même chose en étant un artisan euh, ou un artiste entrepreneur de ne pas être trop attaché à ces pièces parce que peut-être une, une chose parce que moi par exemple mon travail, mes émotions va être vraiment liées à ma vie au quotidien, une rencontre donc si je crée une pièce qui a un lien important émotionnellement et qu'elle ne fonctionne pas euh, on peut avoir un sens de réjection je n'ai jamais vraiment eu ça, mais je, 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 je peux le, le concevoir pour d'autres types type d'artiste
0: okay. Et avant de vendre, comment tu fixes euh, le prix de tes, de tes créations
1: Donc De un, il y a un, un prix standard dans le monde de la céramique, et je suis vraiment contente de ça, <rire> que le, le prix normalement de base, par exemple, si nous parlons d'une un, tasse, c'est 40 dollars. C'est un prix dans tout le monde du Nord-Amérique. La pièce ne peut pas être en dessous de ça. Donc déjà, on commence par 40 dollars le prix de la pièce. Euh, et après, on augmente en fonction de sa propre créativité, du marché, euh, du type de clientèle. Je sais que mon prix change en fonction de... Plus le temps avance, plus je me permets de... Par exemple, mon, mon packaging, je passe du temps. C'est moi qui fais aussi tout ce qui est mon, mon design. Donc, quand je, je crée mes propres euh, cartes de, de donc je vais passer une, une journée entière sur ma tablette à travailler dessus. <rire> donc, ce genre de choses, aussi bon, ça s'accumuler dans le, le prix, euh, j'écris tout à la main. Euh, ce genre de choses, mon temps aussi sur les, les réseaux sociaux, par exemple, à répondre aux personnes, aux, euh, aux commandes. Donc, souvent, les, les, les personnes pensent peut-être qu'une pièce en elle-même a un certain coût. Je peux très bien comprendre comme quoi on ne peut pas tous se permettre d'avoir une place à 80 dollars. <rire> mais en sachant de combien de pièces à, à 40 dollars il faut que je fasse pour pouvoir en vivre, ça ne fonctionne pas comme ça. En sachant mmh. que ce n'est pas juste le temps de la création, mais il y a aussi le, le, le tout derrière. Donc, je pense que c'est ça. C'est, de, un, de ne pas descendre le prix du marché, le fait que tout céramique se soutient, parce que, de toute façon, ce n'est pas un de nos avantages de baisser les, les prix. mais mmh. si une personne ne peut pas se permettre d'acheter une pièce à ce prix-là, Internet,
0: le supermarché... Donc, c est, c est, cette convention de prix, de tarifs, c'est au niveau de la céramique. Est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui existe dans d'autres domaines artistiques
1: Oui oui, oui, oui. Et Je pense que de un, il faut vraiment faire une marche de, de, de regarder tout autour de soi. Donc, Par exemple, si on est euh, un peintre ou ce genre de choses, essayez de voir autour de soi dans sa dans région, dans son pays. Et de deux, je pense qu'il faut aussi être honnête avec soi-même parce que c'est très facile aussi de se comparer à d'autres. Et je pense qu'aussi, on évolue, tous les, par exemple, à chaque, à chaque collection, les prix peuvent augmenter, parce qu'à chaque collection, on se renouvelle, on, on, on apprend, on prend du temps. Je, je passe des, des journées entières à, à faire des nouveaux dessins. Généralement, chaque pièce sont, sont nouvelles. Et je pense que quand je dis être honnête avec soi-même, c'est que, comme on dit, on est artisan, mais aussi artiste. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se sous-estimer professionnellement et, et côté salaire aussi. Parce qu'on ne peut pas se comparer à une, à une usine. Je pense qu'étant artiste, si je faisais une pièce et que je voulais la vendre 1000 dollars, il n'y a aucun problème avec ça. Mmh. C'est un choix personnel et il y aura toujours un marché. Et je pense que souvent, on a peur. On a peur, on, 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 se, on baisse c'est pris pour quelques raisons et je pense que souvent, ce sont des, des raisons un peu plus euh, psychologiques qu'autre chose euh, et je pense comme quoi il y a toujours un marché pour tout mmh.
0: Totalement vrai. Ça, ça dépend Exactement. vraiment finalement de la stratégie de, de l'entreprise, du positionnement. Si on prend l'exemple de de toute autre industrie, finalement, on trouvera des, des produits pas chers, bas de gamme, qui seront très bien pour un positionnement, et d'autres qui seront beaucoup plus chers parce que ben, un positionnement différent, finalement.
1: Exactement. Donc il faut juste savoir où est-ce qu'on veut s'orienter, à quel endroit on se sent confortable, et, et c'est normal. Et je pense que c'est tout à fait correct d'évoluer, de, de, de changer. Mmh. Peut-être de revenir en arrière ou d'aller beaucoup plus loin le lendemain,
0: je trouve ça très, très beau <rire> Et finalement, l'entrepreneuriat et, et l'art, c'est un mariage heureux
1: Oui, c'est un, un mariage heureux et je pense qu'on en apprend beaucoup, j'apprends beaucoup sur moi-même, sur le monde qui, qui m'entoure et je pense que c'est
0: très passionnant. Ben, merci Nelly <rire> Et si nos auditeurs veulent te contacter, voir tes créations, on te trouve où
1: euh, Sur sowaproject.com ou sowaproject sur les réseaux sociaux comme Facebook et
0: Instagram. Merci beaucoup Au plaisir Stéphanie Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute, nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles on se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. À très vite sur microentreprise